0: Gênesis capítulo 1 a gente vai conversar sobre alguns textos hoje mas eles estão basicamente no começo de Gênesis e no capítulo 4 de Mateus então se você puder abrir sua Bíblia ou seu aplicativo em Gênesis 1 e permanecer aí a gente vai caminhar por alguns versículos o que eu quero compartilhar hoje com você tem a ver um pouco com os efeitos ou o poder que a palavra de Deus tem sobre nós, sobre o meio em que nós estamos, sobre nossas igrejas, sobre, enfim, sobre a criação, sobre a criatura. Ah, eu sei que falar sobre a importância da palavra de Deus é meio redundante, especialmente falar sobre isso dentro de uma igreja, porque subentende-se, entende-se, que todo cristão compreende a importância da palavra de Deus mas o meu objetivo, o movimento que eu quero fazer a partir do que nós vamos conversar essa noite é renovar a sua mente, porque sei que muito do que eu vou falar você já sabe por isso é renovar a sua mente mas é também revelar a você, trazer um jeito novo de compreender essa relação com o que Deus diz ah, isso é muito vivo em mim isso é muito forte dentro da minha casa, dentro do, de quem eu sou, do meu casamento, do meu relacionamento com os meus filhos, porque é impressionante, é forte demais olhar para mim, e eu não vejo mérito em mim, mas vejo mérito nele em sua palavra, e perceber que hoje, aos 37 anos, e encontrei hoje algumas pessoas que passaram pela minha vida, e eu passei pela vida delas há 12 anos, há 10 anos atrás, num contexto de missões. Encontrar Daniel e Carol, né? Daniel fez ETED comigo, eu conheci Daniel numa escola que eu fui fazer na Jocum, uma agência missionária em Curitiba, nós dividimos o mesmo quarto durante três meses, foi muito difícil, mas aí acabou virando amigo, né? porque eu vou ser... Não se aguenta ouvir amigo, e a gente virou amigo. Depois liderei Carol, na né, etética que ela foi fazer. E aí vi os dois casando, olha isso, né? Sou culpado também dessas coisas. Mas participei disso, e hoje estava ali no aniversário de um ano da Bia. Enfim, passar por isso me faz olhar para a minha história, que não é muito longa, só são 37 anos. Mas olhar para a minha história e perceber quantos movimentos quantas mudanças, quantas coisas foram estabelecidas por uma palavra de Deus, por aquilo que Deus falou, estava compartilhando com uns amigos agora à tarde, não foi fácil, encerrar um ciclo de 10 anos, onde relacionamentos foram tecidos, onde sonhos foram realizados e onde outros sonhos foram nascendo, por fim a esse tempo, mudar de cidade, levar os meus filhos que nunca haviam morado em outro lugar, a não ser naquela cidade, nasceram ali, seus amigos estavam ali, minha família estava ali, mas fazer esse movimento foi doloroso, foi difícil, eu estava compartilhando com Daniel, somente porque eu compreendi que aquela direção de Deus não tinha a ver apenas com a minha vida, mas com o reino de Deus eu obedeci. Porque se eu tivesse compreendido em algum momento que aquela direção de Deus apenas tinha a ver comigo, eu confesso, pagaria o preço caro, mas eu teria pedido a Deus para passar a palavra para outro, porque eu queria ficar. Porque foram dias difíceis, foram lutas contra quem eu sou, lutas contra o que eu imagino que, que eu deveria viver. Mas hoje, quando eu olho, apenas seis meses se passaram mas eu olho para trás e eu começo a perceber quão perfeita é a vontade de Deus, quantas coisas eu já tenho discernido e desfrutado com a minha família, no ministério que Deus tem estabelecido na minha vida, por causa desse movimento. Mas sabe o que é mais interessante? Contando para você que tudo começou em, no final de semana do feriado do dia 7 de setembro. Ali era uma palavra foi algo que Deus disse, e que estabeleceu uma verdadeira confusão na minha mente, eu adoeci, eu resisti, foram dias de lutas pessoais, mas hoje quando eu olho para a minha realidade, parar e pensar, que uma palavra dita de Deus, direcionou a minha casa, uma palavra dita de Deus, mudou, ou seguiu o curso da minha história, me fazendo mudar de cidade, me fazendo compreender e viver uma outra realidade, e quando eu olho para isso, por mais que tenha sido doloroso, e por mais que eu lembre dos dias, daqueles dias de dor, o meu coração se enche de alegria de saber, que eu não tenho me movido por um convite, eu não tenho sido movido por uma proposta, mas eu tenho sido movido por uma direção de Deus, que se viesse por um convite, era, era vontade de Deus igual, que se viesse por uma proposta era convite de Deus igual, mas a convicção de estar movendo, de estar vendo a minha vida sendo encaminhada pelo que Deus diz. Com isso eu não estou dizendo para você, olha mude, vá para outro lugar, faça uma mudança radical, brusca na sua vida, não, tudo que eu estou falando para você a respeito da minha história e do que eu estou vivendo, é apenas para dizer para você, que eu e você não podemos dar a esta palavra, dar o que Deus diz, o status de bom conselho, eu e você não podemos ler a palavra, ler a Bíblia como lemos na igreja e espero ler em casa que você lê em casa, apenas como o livro desta igreja, ou da religião, que um dia você se comprometeu a seguir, a Bíblia não cabe nessa classificação, a Bíblia não cabe na classificação de boas frases para estampar a camisa, para postar nas suas redes sociais, a Bíblia é mais que isso, ela é a palavra dita de Deus, Deus disse, e Deus não é um, um grande pensador, Deus não é alguém que conquistou sua admiração, que conquistou o direito de ser adorado por você. Quem estabeleceu Ele? Quem um dia estabeleceu Deus como Deus? Ninguém. Pelo contrário, nós fomos estabelecidos criaturas, nós fomos estabelecidos seres humanos a partir dEle. Por isso, pensar no que Deus diz, ler essa palavra compreendendo que é Deus falando, pode, e deve, vai trazer um movimento diferente para mim e para a sua vida. Eu não posso crer que ao acordar de manhã e ao ler essa palavra e sair para o seu trabalho, você tenha um dia normal, porque você saiu de um momento em que Deus disse algo a você. Quantas lutas nós enfrentamos durante o dia, porque ignoramos o que Deus disse? Quantos de nós aqui amanhã vamos nos deparar com situações e vamos agir com a naturalidade da nossa humanidade, porque não estamos atentos ao que Deus está dizendo agora? Ou porque o que Deus está dizendo agora vai ser mais uma pregação, de mais um culto que nós frequentamos, e amanhã a vida segue normalmente quando eu estava em todo esse processo, estava sendo tão difícil, eu lembro de uma mensagem de um, uma pessoa que estava nos visitando e ele pregou, e eu estava anotando, eu tenho o hábito de anotar todas as pregações, todos os, os, os estudos que eu participo e eu estava anotando aquilo e Deus me trazendo à memória tudo que Deus já havia dito para mim ao longo da minha história e eu lembro-me bem quando Deus falou, e eu anotei isso, eu tenho isso escrito, eu lembro-me bem quando, ele, quando Deus disse para mim, se você trouxer à memória tudo o que eu já te falei, você vai perceber que eu não estou mudando nada, eu estou seguindo em frente, e era verdade, mas eu havia esquecido do que Deus disse, eu havia recortado o que Deus havia dito, para caber dentro das minhas expectativas, então, como foi difícil aqueles dias, como foram difíceis, tudo porque eu havia esquecido do que Deus tinha dito Então quantas vezes no nosso dia a dia nós enfrentamos lutas, nós tomamos decisões erradas Nós machucamos as pessoas que nos cercam, nós nos machucamos, nós nos expomos a situações que não precisávamos Tudo porque lemos a Bíblia de manhã e na hora do almoço nem lembramos mais o que havíamos lido tudo porque ouvimos uma pregação no culto Ou porque lá no em casa foi falado algo, foi ministrado algo Nós compartilhamos algo, mas ficou ali É que nem conversa entre amigos Você guarda uma ou outra coisa e depois passa Aí você ouve ou lê essa palavra como uma conversa de amigos Depois não lembra muitos detalhes Gênesis 1, um, 1 um, diz assim no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite, passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia Vamos ficar aqui com essa parte. O fato é que o texto conta que havia um caos estabelecido sobre a criação. A gente não vai entrar aqui nas vertentes teológicas do que esse versículo pode representar, mas o fato é que, sendo aqui um caos estabelecido sobre uma primeira criação, ou sendo aqui o início de tudo, havia um caos. A Bíblia fala isso Que Deus estava ali no princípio E a terra era sem forma Ela era sem forma Ela era vazia E havia trevas Caos Nós quando nos deparamos com uma situação Que não tem forma Que parece não dizer nada Que a gente não sabe o que está acontecendo O que, o que isso nos causa? Caos Causa nas nossas emoções, desespero, medo, pavor mas sabe que sobre esse caos, sobre essa, essa sem forma, essa, essa coisa vazia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre isso, até que Deus, no seu tempo oportuno, na sua hora, decidida soberanamente por Ele, fala. E quando Deus fala, o que acontece? As coisas começam a ganhar forma. O que era trevas agora tem luz E tudo começa a minha forma E você sabe o que diz Gênesis 1 Um relato de toda a criação As coisas vão sendo criadas As coisas vão sendo feitas O que eu quero dizer para você É que o primeiro relato que nós temos de, que, de quando Deus falou O que Deus falou A sua palavra pôs fim ao caos, e começou a construir, a criar, a inventar, e todas as coisas estavam sendo sustentadas pela palavra de Deus, Deus falava e as coisas iam acontecendo, elas iam surgindo, porque esse é o mundo perfeito, o mundo perfeito que Deus criou, era baseado, era estruturado, era sustentado pelo que Deus fala, portanto, por sua palavra. Só que eu quero pular com você, perdão, eu falei para os meninos aí, Gênesis 2 a é Gênesis 3, tá? Eu quero pular com você lá para Gênesis 3, não vai muito longe, né? No caso da minha Bíblia é só mudar a página. Gênesis 3 diz, ora, a serpente era, mais, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim Respondeu a mulher à serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão Disse a serpente à a mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia que dele comerem seus olhos se abrirão E vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso Desejável para dela se obter discernimento Tomou do seu fruto Comeu e deu ao seu marido que comeu também Os olhos dos dois se abriram E perceberam que estavam nus Estando, Então juntaram folhas de figueira Para cobrir-se Pare até aí você deve conhecer a história, senão é um bom exercício para você fazer em casa, de Gênesis 1 até Gênesis 3, nós saímos ali do primeiro versículo onde o caos está estabelecido, onde as coisas são sem forma, são vazias, Deus fala, quando Deus fala tudo se cria, quando Deus fala o caos se resolve, a luz acende, as coisas ganham forma, elas ganham nome, Aquilo que nem forma tinha, era vazio Agora tem nome Deus dá nome às coisas Deus estabelece ordem Deus estabelece ordem no caos Deus cria uma estrutura e a sustenta Por meio da sua palavra dita E aí nós vamos olhar aqui No capítulo 3 de Gênesis Que esse mundo perfeito Sustentado pelo que Deus diz Pela palavra de Deus Está prestes a voltar ao caos Porque é nessa cena que o pecado entra no DNA humano. É nessa cena que o pecado entra na criação e começa a corromper e comprometer tudo aquilo que era perfeito. E aí as coisas começam a perder a forma. As coisas começam a ficar vazias. E a, as trevas começam a recobrir a terra. Por isso de Gênesis 1.1 para Gênesis 3... Há diversas vertentes de quanto tempo isso dura, mas o fato é que entre o caos sobre a criação e o caos do pecado sobre a criatura, havia um mundo perfeito, havia um sistema perfeito, governado absolutamente pela palavra de Deus, pelo que Deus diz, pelo que Deus fala. Mas a serpente entra em cena... O diabo personalizado na, no, no, numa serpente entra em cena. E sabe por que o caos começa a ser restabelecido? Sabe por que as coisas vão perdendo sua forma, a terra vai voltando a ficar vazia e, e as trevas começam a recobrir a terra? Por algo muito simples. Até aqui a voz de Deus era absoluta. Os ouvidos do homem e os ouvidos da mulher, os ouvidos da criação eram totalmente rendidos ao que Deus fala. Mas agora, personalizado na serpente, o diabo também fala. E ele chega para a mulher, ele chega para a criatura, e ele faz uma pergunta: Qual o sentido da pergunta? Qual o sentido de fazer Eva relembrar do que Deus disse? Porque é isso que a serpente faz. Ela diz, por acaso foi assim que Deus disse, e aí fala lá e tal. Qual o sentido dessa pergunta? Parece-me mais um tiro no próprio pé Porque afinal de contas ela está com a pergunta fazendo com que Eva relembre do que Deus disse E isso então fortaleceria ainda mais a convicção de Eva no que Deus disse E tudo estava, estaria pronto Mas como pode depois de Eva relembrar o que Deus disse Ainda assim ceder à tentação da serpente Porque o caos começa a se restabelecer a partir de uma segunda voz quando a voz de Deus vai deixando de ser absoluta na minha vida, na sua vida, como nessa cena a voz de Deus deixou de ser única sobre os ouvidos de Eva, a voz de Deus deixou de ser única e absoluta sobre os ouvidos de Adão, agora havia uma concorrência Agora havia uma segunda voz Que estava conquistando De maneira sutil De maneira perspicaz De maneira traiçoeira Mas ela estava conquistando O direito de ser ouvido A pergunta da serpente não tinha nenhum outro interesse A não ser estabelecer Comunicação, diálogo Porque ela sabia Que tudo era sustentado Pelo que Deus disse E se ela conseguisse provocar dúvida. Se ela conseguisse provocar incerteza no que Deus diz, o caos seria restabelecido. E é o que acontece? Eva ouve uma outra voz que não é a de Deus. Há uma outra voz dizendo para Eva e para Adão que não é o que Deus disse. E você sabe a continuação da história. Eles comem, eles sentem vergonha do seu estado original, e aí começam as artimanhas, as estratégias humanas para se cobrir, né? para cobrir a vergonha e para se cobrir de Deus, e Deus vem, fala com eles, enfim, toda a cena que você conhece. Só que eu quero chamar a sua atenção e quero, quero correr com você lá para Mateus capítulo 4. Pule aí. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Capítulo 4 Chegou lá? Mateus capítulo 4, os primeiros versículos dizem assim Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome O tentador aproximou-se dele e disse Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães Pare aqui eu não sei se você conseguiu já se adiantar ao que eu quero falar, mas o fato é que Jesus está sendo levado ao Espírito Santo, está sendo levado pelo Espírito Santo, ao mesmo cenário que Adão e Eva se encontraram naquele dia no Éden, um cenário de tentação. O fato é que agora, diferente de Adão e Eva, que estavam diante do diabo personalizado em uma serpente, Jesus está diante do próprio tentador. E de novo, e se você sabe, você leu, você sabe que Jesus é considerado aqui o segundo Adão. Aquele que veio para fazer o que o primeiro Adão deveria ter feito, que é fazer com que a palavra, com que de o que Deus disse prevalecesse então ele vem para retomar a autoridade sobre a terra, a autoridade sobre a criação, que o primeiro Adão havia perdido, e eu acho fantástico, eu admiro demais o caráter de Deus, porque ele é Deus, não há ninguém sobre ele, ele é a última instância sobre tudo, e não precisava se dar ao trabalho de desenvolver um plano de salvação, não, se precisava, não precisava se dar ao trabalho de Tomar, encarnar como um bebê, crescer, se desenvolver, não precisava disso, quando Adão e Eva pecaram, dando ao diabo por meio do pecado, a autoridade sobre a criação, ele simplesmente como um grande diretor de, de teatro, poderia ter parado a cena e ter voltado, poderia ter cortado a cena do filme e, e, e regravado, mas como ele mesmo havia estabelecido, que o homem era gerente da criação, como ele mesmo havia dado ao homem autoridade sobre a criação, ele vem em forma humana, para no ambiente de justiça e não de covardia, e não de autoridade, autoritarismo, mas de autoridade, ele vem em forma humana e diz, olha, se foi um homem que por meio do pecado, te deu autoridade sobre a criação, é como o homem, por meio da obediência, que eu retomo ela, por isso ele me diz, toda autoridade me foi dada, porque ele retomou essa autoridade, então é aqui, o segundo Adão, na mesma cena do primeiro Adão, diante de um tentador, mas perceba que diferente de Adão e Eva, Jesus estava sendo tentado em uma necessidade, Adão e Eva não não tinham necessidade de comer daquele fruto porque eles podiam comer de todos os outros. Jesus estava com fome, porque ele ficou 40 dias sem comer nada. O cenário mudou. Agora, a tentação estava sobre uma necessidade. Mas perceba que Adão, que o segundo Adão, Jesus dá a resposta que Eva e Adão precisavam ter dado no Éden, olha a resposta de Jesus, Jesus respondeu, está escrito, trocando as palavras, mas mantendo o sentido, Jesus respondeu, Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está escrito, Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Deus disse, Jesus começa a restabelecer a ordem da criação, Jesus começa a dar forma, Jesus começa a trazer luz sobre as trevas, quando Ele faz o mesmo movimento que o Pai fez, que o Deus absoluto, o Criador fez, lá em Gênesis 2, quando Ele traz de volta a palavra de Deus, o que Deus disse como sustentador de todas as coisas agora pense na última vez que você leu a Bíblia agora há pouco você estava lendo comigo mas pense na última vez que você leu a Bíblia antes de hoje à noite talvez hoje pela manhã, hoje à tarde talvez ontem, espero que não faça muito mais tempo que isso percebe? O que você estava fazendo ou deveria estar fazendo na última vez que abriu este livro para ler É dando autoridade na sua vida ao que Deus diz Ok Cris, entendi Você fez aí umas, umas comparações minha cabeça está meio fervendo, eu estou viajando nelas até agora, tendo, pensando em outros textos bíblicos, já juntando outras coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que o caos, o sem forma, o vazio, vai estar sempre onde o que Deus diz não opera com autoridade máxima. Ah Cris, olha, tomei uma decisão equivocada, não sei o que está acontecendo, agora estou tendo que resolver umas coisas, o que Deus havia dito e não foi considerado. Ô Cris, então você está dizendo que todo problema, toda luta, todo desafio é fruto de um não ouvir o que Deus disse? Não. Mas eu e você sabemos, espero, eu e você sabemos que há uma plena, uma total diferença em encarar uma luta, um desafio, um problema, quando você está sobre a perspectiva do que Deus disse, e quando você está desmorteado sem saber onde que Deus está nisso, o que, que Deus queria, como era que Ele queria, vou dizer uma coisa a você, é muito bom quando Deus fala e traz paz. É muito bom quando você está num turbilhão, dentro de um liquidificador rodando em uma velocidade gigantesca, e a voz de Deus vem como o, o, a, o dedo que aperta o botão para desligar, e as coisas vão começando a tomar forma. Para quem tem labirintite, o meu exemplo deve ter deixado de ser meio tonto agora. Mas eu vou dizer uma coisa a você. A voz de Deus também é como o dedo que aperta ligando o botão do liquidificador às vezes você está em plena calmaria, tranquilo, e a voz de Deus vem como rompendo aquela calma e trazendo turbulência, mas eu vou dizer uma coisa a você, seja para desligar o botão do liquidificador, seja para ligá-lo na velocidade máxima, a voz de Deus é incomparável, seja para estar na velocidade máxima, ou seja, para estar estático, descansando, a voz de Deus sustenta todas as coisas. Volte para Gênesis. Se em Gênesis, se antes da voz da serpente tomar autoridade sobre os ouvidos humanos, se agora vivemos debaixo da ordem de Jesus, que restabelece aos poucos a criação por meio do que Deus diz então significa dizer que aos poucos Deus está nos convidando a voltar àquela perfeição de mundo onde Deus fala e as coisas passam a existir, por isso eu quero concluir esse tempo de hoje à noite fazendo você perceber o que a voz de Deus é capaz de provocar nas nossas vidas, por isso digo sobre renovar sua mente porque tenho certeza que não vou, fazer, não vou falar muitas novidades para você, mas eu quero provocar em você um movimento que tem sido provocado na minha vida que é todas as vezes que os seus ouvidos se depararem com esta palavra que todas as vezes que os seus olhos se depararem com um texto bíblico eu quero provocar em você esse movimento de quem está ouvindo Deus falando e portanto se é Deus falando os efeitos do que ele fala são visíveis, palpáveis dá para contar vamos lá Gênesis 1, o versículo que nós lemos o, o versículo 3 diz Haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite Passaram-se tarde e manhã E esse foi o primeiro dia A voz de Deus define os tempos Quem determinou que era dia? Quem determinou que era de manhã? a ah, luz, Cris, quando tem luz é de dia Quando não tem luz é de noite Mas quem definiu dessa forma? Quem disse que a luz é do dia e a, e a escuridão é da noite? Quem? A voz de Deus. Portanto, cuide. Quando eu falo cuide, eu falo tenha atenção. Porque quando seus olhos se deparam com esta palavra, quando seus ouvidos são expostos a esta palavra, Deus pode estar definindo tempos na sua vida. Quando Deus fala, Deus define tempos. Quando Deus, Deus fala, Ele define o que é dia, o que é noite, o que é primeiro dia, o que é segundo dia. Não leve sua vida simplesmente como a segunda, a terça, a quarta, e aí chega no domingo, aí é segunda de novo. Toda vez que você se deparar com essa palavra, esteja atento. Deus pode estar definindo tempos na sua vida pule lá para o versículo 27 do mesmo capítulo 1, Gênesis 1, 27, Deus, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra a voz de Deus, aqui, o que Deus disse, traz propósito, define, quando o homem foi criado, e diante desse momento ele olha e diz quem eu sou, é o que Deus diz, que diz quem ele é, mas é também o que Deus diz, que dá propósito a esse homem, ou seja, Deus diz, denunciando o porquê esse homem existe, não posso crer, não posso crer, que ao ler essa palavra, que ao ser, ter os ouvidos expostos a essa palavra, você não saiba quem você é, como pode o povo que é exposto a essa palavra, pelo menos uma vez por semana, porque vem todo domingo na igreja, como pode o povo que é exposto a essa palavra ter crise de existência? Como pode o povo que é exposto a essa palavra simplesmente exercer um trabalho de ir todos os dias, bater o ponto, cumprir o protocolo e voltar para casa... Se você é exposto a essa palavra, o que Deus diz dá significado ao seu dia, amanhã, ou acordar para trabalhar, ou acordar para estudar, ou acordar para fazer as atividades de casa, você precisa crer que essa palavra define o propósito dos movimentos que você faz essa palavra não é autoajuda quando você está mal você vai buscar um texto para trazer um pouco mais de, de, de alegria ao seu coração, embora ela também possa ser feita assim o que Deus diz e olha que quando nós estamos falando de Adão e Eva no Gênesis, em Gênesis e quando nós estamos falando de Jesus em Mateus essa palavra não estava concluída como ela está hoje para nós você percebe isso? ou seja o que Deus diz está muito mais claro para nós do que estava para eles No sentido da plenitude do que Deus disse Se tornou um livro para nós Se tornou didático para nós Portanto, todos aqueles que creem nesse livro como sendo palavra dita de Deus Precisam procurar nele significado para a sua vida procuram precisam ler essas histórias como quem procura fuçando nessas histórias quem você é não faz sentido que a bíblia não seja apenas um manual de regras mas que seja um livro contando história de pessoas porque deus o, o, o criador que não é humano que não é ser humano como eu e você fez questão de fazer com que sua palavra fosse histórias contadas a respeito de homens como eu e você por quê porque ele tornou acessível a nós o que ele disse Quem é pedagogo sabe A Bíblia é extremamente pedagógica Não há nenhum método mais eficiente do que ensinar algo Que não seja por meio de exemplos, comparações, histórias porque a mente humana vai captando a história. E quando, ela, quando você menos percebe, você compreendeu a história e aprendeu a, o princípio. E é assim que Deus se revela em sua palavra. Por isso, quando você ler essa palavra, você precisa ler buscando sua identidade e buscando o propósito da sua vida. Capítulo 2, versículos 16 e 17. 2, 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A voz de Deus define limites de proteção. Quando eu e você nos expomos a esta palavra, nós vamos trilhando caminhos seguros. Você pode perguntar a Deus sobre todas as decisões que você for tomar, cabe Ele responder ou não, ou responder de um jeito que você ouça ou não, mas uma, uma questão, um fato é verdade, se você se expor diariamente a essa palavra, quando você se deparar com uma decisão, talvez você não saiba exatamente o que Deus quer sobre aquela situação, mas você sabe qual o princípio seguir daquela decisão. Eu vou usar um exemplo bem absurdo, só para que você compreenda. Há necessidade de você perguntar a Deus se Ele quer que você perdoe alguém que te ofendeu? Alguém aqui já foi para Deus e disse, Deus, o senhor quer que eu perdoe essa pessoa ou o senhor prefere que eu mantenha raiva, ira, tente matar? O que o senhor prefere? Alguém já fez esse tipo de pergunta para Deus? Porque o perdão é um princípio. E você já ouviu tanto a respeito desse princípio na palavra, que quando você está diante de uma decisão, por mais dolorosa e difícil que ela seja, você sabe qual princípio norteia aquela decisão. Por quê? Porque o que Deus disse traz limites de proteção. Há quem diga que Deus fica tolindo as pessoas, que Deus cria e depois diz não pode. Se eu receber você na minha casa, são bem-vindos se quiserem ir, se eu receber você na minha casa E eu tiver de saída para ir ao mercado Comprar algo que eu esqueci para o almoço E eu te disser, olha, fique à vontade Fique à vontade Se você quiser comer, o que você quiser pegar Fique à vontade A menos que você seja muito cara de pau Que tem alguns, né Você vai ficar sentado E quando eu voltar você vai estar parado na mesma posição Só vai ter respirado Porque senão não, não ia conseguir seguir em diante Mas o que que acontece? Se eu te pedir para ficar à vontade Porque você nem se mexeu é muito amplo esse negócio ficar à vontade, né? Não sei o que pode, o que não pode. Vai que eu mexo numa coisa que não pode agora se você for na minha casa eu te say, olha, vou dar uma saída no mercado 10 minutos, em 10 minutos eu estou de volta fique à vontade, pode comer o que quiser na geladeira se tem um bolo de laranja lá, não mexe nele porque eu fiz para levar lá para o meu GP minha cela, para o meu em casa né? então não mexe nesse bolo, o resto pode comer o banheiro não usa o meu, tá podre, fedido usa esse aqui do corredor, está bem limpinho, eu limpei né? no meu quarto não entra, mas se quiser descansar naquele quarto pode a TV pode ligar, tem todos os canais aí, só apertar e mudando não tem problema nenhum e tal, e eu sair eu garanto que pelo menos ao banheiro você foi você se sentir um pouquinho mais à vontade do que se eu simplesmente tivesse dito fique à vontade, por quê? porque você de fato fica à vontade quando você sabe os limites do que é ficar à vontade e o que Deus estava fazendo era isso fique à vontade só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque Deus sabe que o limite traz vida então a voz de Deus o que Deus diz traz direção traz limites de proteção para as nossas vidas tem muitas outras coisas, mas eu vou concluindo Deus olha para o homem e fala não é bom que ele esteja só e cria para ele uma adjuntora que lhe é compatível a voz de Deus percebe necessidades a voz de Deus percebeu a necessidade do homem a voz de Deus diz a respeito do que nós precisamos. Deus chama Adão e fala, olha aqui estão os animais que eu criei. Deixe-me ver como você os chamaria. E a Bíblia fala que tal igual Adão chamou aqueles animais, eles passaram a se chamar. Ou seja, a voz de Deus nos convida para co-criarmos com Ele. Nós não somos criadores. Mas Deus nos deu a habilidade de criarmos com Ele. De sermos co-criadores. Você vai falar, pois é, mas Adão deu nome para todos os bichos, né Cris? Parece que não sobrou nenhum para mim. Mas amanhã, ao chegar no seu trabalho, Deus convida você a dar nome a uma nova história para as pessoas que estão lá sem Jesus. Ao chegar em casa agora, e ao se deparar com aquele seu parente que ficou em casa, talvez praguejando até porque você de novo está vindo para essa igreja, Deus está chamando você para co-criar com ele uma nova realidade, um novo humor para a vida daquela pessoa, mas se você não estiver atento ao que Deus diz, você é apenas um pobre coitado que tem um murmurento em casa, se você não estiver atento ao que Deus diz, você é apenas um pobre coitado que amanhã vai ter que entrar naquela empresa e encarar tudo de novo, se você não está atento ao que Deus diz, você é apenas um ser humano qualquer, andando pela face da terra, tentando ser feliz. Sem significado, sem identidade, sem propósito. E olha que isso não é... Embora eu trabalhe com adolescente e jovem, isso não é pregação para jovem, não. Pelo menos não só para jovem. Isso é pregação para qualquer pessoa, até seu último dia de vida. Quando você morrer, aí Deus vai falar outra coisa para você. Que eu espero que seja aquilo que a gente... Né? Mas até o seu último dia de vida Você precisa olhar para essa palavra Buscando significado Porque até o seu último instante O seu último fôlego de vida Há propósito na sua existência A voz de Deus Está disponível para mim Para você todo o tempo O dia todo Seja Nesse formato Seja maior ou menor Seja no aplicativo do seu celular Seja na frase postada na rede social Com um o endereço do texto bíblico O fato é Que o que Deus diz Está todo o tempo disponível Desvendado diante de nós Diante de você Agora Nesse instante Embora eu tenha contado histórias pessoais, embora eu tenha dado exemplos da minha própria vida, o que você ouviu não foram conselhos meus. O que você ouviu não é o que eu acho a respeito do que o texto bíblico fala. O que eu estou falando pra, fazendo com você nada mais é do que ler o texto e falar sobre ele. Eu não trouxe nenhuma revelação, eu não trouxe nenhum segredo que estava escondido por trás do texto. Eu disse, Deus, disse, ouve, disse, é de manhã, é de dia, é de noite, eu falei o quê? A voz de Deus define o tempo, não é o que o texto diz? Deus fala, não coma desse fruto, como de todos os outros, eu disse, a voz de Deus traz limite, tem alguma novidade nisso? Façamos o homem nossa mais semelhança, vocês vão, crescer multipliquem, subjulguem a terra, nananana. eu falei que a voz de Deus traz identidade e propósito, tem alguma novidade nisso? É palavra de Deus, é o que Deus disse. Mas é quando nós somos expostos ao que Deus disse que a nossa vida vai sendo alterada. Aí faz sentido dizer que eu sou uma nova criatura. Porque dizer que eu sou uma nova criatura, apenas por dizer quantas pessoas já abandonaram sua fé, porque não viram nada de novo. Nada de novo. A igreja púlpito, as canções, o livro que você carrega, a Bíblia que você deveria ou deve ou está lendo todos os dias, é o que Deus disse, e o que Deus disse provoca todas essas coisas, não faz sentido que você durma hoje, que você acorde amanhã e durma de novo. Sem significado Sem propósito Sem discernir os tempos Sem saber quais são os limites Seguros de onde você vive Do seu dia, do seu trabalho Do seu relacionamento familiar Não faz sentido porque Deus já disse a respeito deles Quantos de nós desejamos Sonhamos Em ter um, um minuto Para falar com aquelas pessoas Que nós admiramos com aqueles que são os ícones da área profissional que nós atuamos, quantos de nós pagamos, e nada contra isso, porque eu já paguei por dois anos por isso e me fez muito bem, mas quantos de nós pagamos por uma hora com um profissional que nos ajude a entender a bagunça interior que nós temos? E é justo, ele estudou para isso, o profissional estudou para isso e é justo que ele ganhe por isso, eu não estou falando contra, o que eu estou querendo mostrar para você é que nós fazemos todos os movimentos que são necessários para falar com aqueles que julgamos ser importante ouvi-los. Seja um ídolo, seja um profissional, seja de que ordem for. Sabe quanto custa uma hora com Deus? Um preço impagável, mas que está acessível, porque Ele mesmo pagou o preço. Não havia mais condições. Ele não mais ouviria a nossa voz e nós não teríamos condições de ouvi-lo. Mas por causa do, da entrega do seu próprio filho, isso voltou a ser possível. Então quando você abrir essa Bíblia para ler, não a faça. Como quem está lendo mais um livro, ou como quem está lendo um livro de sabedoria ou como quem está lendo o livro da religião que você desejou seguir. Não. Quando você abrir esse livro, lembre-se que você está tendo acesso à voz daquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. O movimento que eu quero provocar em você é esse. É olhar para este livro e para tudo que está nele. Conferindo a Ele a autoridade da palavra de Deus. O que Deus disse. Amém? Posso orar com você? Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra dita. Nesse instante, como Teu povo, como a Tua igreja, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Jesus. Obrigado porque você revelou-se a nós, Deus obrigado porque através de homens e mulheres que submeteram meteram de forma às vezes até dolorosa a tua direção, por meio da entrega deles a tua palavra foi revelada a nós, Deus obrigado por querer falar conosco, Deus obrigado por incluir as nossas vidas, no propósito que desde a criação o Senhor está estabelecendo, Deus obrigado por se importar com o meu dia de amanhã, por se importar com o que eu vou fazer ao sair daqui, obrigado por se importar com o que eu estou fazendo nessa hora, Deus obrigado por importar-se em definir quem eu sou, em dar propósito à minha existência, Obrigado por se preocupar em dar os limites necessários para que eu preserve a vida, os bons relacionamentos. Obrigado por falar. Obrigado por fazer esse movimento de ser ouvido por nós. Mas nós também precisamos te pedir perdão, Deus. Os nossos ouvidos se acostumam rapidamente com uma novidade. E Pai, quando pela primeira vez nós compreendemos e cremos que esse livro era a Tua Palavra, como foi impactante para nós, como naqueles primeiros dias nós líamos e ouvíamos essa Palavra, e quando algo novo nos era apresentado a respeito dela, como isso nos provocava um, um, um sentimento de, de, de euforia, de gozo, de alegria Pai. Deus, como quando nos momentos difíceis, quando as coisas eram angustiantes, como nós recorríamos à Tua Palavra, em busca de uma direção, em busca de um consolo, em busca de um ensino. Quando no começo nós éramos convidados ou convocados a vir à igreja para estudar a Tua Palavra, para conversarmos sobre a Tua Palavra, como isso para nós era prazeroso, porque nós compreendíamos e estávamos em plena descoberta da Tua Palavra. Mas perdoa-nos Deus porque os dias foram passando e a tua palavra foi sendo conferida a ela apenas o status de bons conselhos e quando eu estou cansado para ouvi-los eu posso não ouvir, eu posso não ler, eu posso não meditar nela. a tua palavra nós acabamos conferindo o estátua apenas de um livro, e quando nós não entendemos o que ele disse, nós seguimos para o outro capítulo e para o outro, ou procuramos os textos mais fáceis de ser compreendido, como se aquelas falas mais difíceis não pudessem nos dizer nada, nos perdoa Senhor, quantas vezes também não pregamos ou ensinamos a tua palavra, apenas com o poder da retórica, ou do ensino, ou do falar legal, ou do ser atraente, mas é a tua palavra Deus, é a mesma palavra que criou todas as coisas, é a mesma palavra que trouxe ordem ao caos, é a mesma palavra dada a Jesus para que ele bebesse do cálice que nos trouxe salvação, é a mesma palavra que mudou o curso da história, é a mesma palavra que tem retomado o propósito do Senhor, é a mesma palavra que será dita no fim de todos os tempos, é a mesma palavra... Deus que cada pessoa, inclusive eu Que está nesse lugar Saia daqui Com o seu interior aguçado, renovado Provocado Para retomar um relacionamento fiel Diário, consciente com esta palavra E cada vez que fomos expostos a ela O teu espírito nos traga esse entendimento Deus está falando, Deus está dizendo, obrigado Pai, em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus, amém.